0: Kegyelem emléktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a huszonkettedik Zsoltárunknak az első versét énekeljük fennállva. A 22. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Én Istenem, én erős Istenem, miért hagytál el ennyire engem? Foglaljuk el a helyünket, és magasztaljuk tovább énekszóval a úrunkat, a huszonkettedik Zsoltárunkat énekelve, és mivel kicsit ismeretlen számunkra ez a Zsoltár, azért, hogy tanuljuk is, és értsük is, az első három versét énekeljük helyünket elfoglalva, tehát az első versét megismételjük, majd a második és a harmadik versét. Ami segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes Szent Háromság, egy igaz és örök Isten. Amen. Jöjjetek, hagyjuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mindenható úrunk áldunk és magasztalunk azért, hogy kenyelmedet most is érezhetjük, Érezhetjük azt a szeretetet, amelyel lehajóz hozzánk. Köszönjük neked, hogy van ige, van szabad, amelyet hallhatunk. Van olyan szó, amely eljuthat a fülünkhöz, és azt kérjük, jusson el az a szívünkhöz is. Urunk te minden napra elkészített számunkra azt az eledelt, amelyre szükségünk van. Nem csak a testi, hanem a lelki eledelt is. Hadd hát, urunk, hogy éljünk is ezzel. Tudjunk odafigyelni a Te ígédre, tudjuk azt megtartani, tudjunk a szerint cselekedni. Így kérünk Téged, légy itt ma is közöttünk, szentelkedett tölts és add, hogy oda tudjunk figyelni mind arra, amit ma üzenni akarsz nekünk. Jusson el az a szívünkbe, tudjon ott magként elvetni, tegyen ott elvetve, és tudjon azt csirát hajtani, tudjon megnőni, majd gyümölcsöt teremni. Így kérünk Téged, Urunk, mutasd meg az igédnek az üzenetét, és add, hogy azt meg tudjuk érteni, tudjuk innen hazavinni, tudjuk azt a szívünkbe forgatni. Amen. Kedves testvérek, hitmélyítő tanító, Isten tiszteletünkre gyűltünk össze. A mai napon Heidebergi Káting 44. kérdésfeleletét vesszük sorra, Ezt vesszük figyelembe az ige hirdetés alkalmával is. A 44. kérdésfelelet a Heidelbergi Kátingból így szól. Miért teszed ezt is hozzá? Szála alá poklokra. És a válasz így hangzik, azért, hogy legnagyobb megpróbáltatásaim között bizonyos lehessek afelől, hogy az én Uram, a Krisztus, az ő kibeszélhetetlen gyötrődéseivel, szenvedéseivel és rettegéseivel, melyeket lelkében a keresztván és annak előtte is elszenvedett, engem a kokol kinyaitól és gyötrelmeitől megszabadított. Hallgassátok meg, kedves testvérek, Istennek igéjét, amely alapján az ő szentelke segítségül hívásával hirdetni kívánom közöttetek az ő üzenetét, úgy, az megvan írva Márk evangéliumában, a 15. fejezetnek a 33 a 41-ig terjedő verseiben. Márk evangéliumában Isten ígéje így szól hozzánk a fentnevezett helyen. Amikor 12 óra lett, sötétség támadt az egész földön három óráig. Három órakor Jézus hangosan felkiáltott, Eloi, Eloi, lama sabachtani, ami ezt jelenti. Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? Néhányan az ott állók közül, akik meghallották, így szóltak. Nézd, illést hívja. Valaki elfutott, megtöltött egy szivacsot ecettel, nátszára tűzte, inni adott neki, és így szólt. Lássuk csak! Eljön-e illés, hogy levegye? Jézus azonban hangosan felkiáltva kilehelte lelkét. Ekkor a templom kárpítja felülről az aljáig ketté hasadt, amikor a százados, aki vele szemben állt, látta, hogy így lehelte ki lelkét, ezt mondta. Bizony, ez az ember Isten fia volt. Voltak ott asszonyok is, akik távolról figyelték, köztük a Magdalai Mária, továbbá Mária, a kis Jakab és József anyja, valamint Salomé, akik követték őt és szolgáltak neki, amikor Galileában volt, és sok más asszony is, akik vele mentek fel Jeruzsálembe. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, ha elolvassuk ezt az ige figyelmesen, akkor azt látjuk és azt tapasztaljuk, hogy bizony Jézust félreértik a kereszten. Azt mondja az ige, én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? Ezek voltak Jézus utolsó szavai. Ezek voltak azok a szavak, amelyeket a Szentírás olyan fontosnak tartott, hogy nem csak magyarul, nem csak lefordítva maradtak meg számunkra, hanem arám nyelven is, azon a nyelven, amelyen Jézus beszélt, amelyen ő is mondta ezt az igét. Így hangzik Eloi, Eloi, Lama Shabaktani. És azt mondják a körülállók, akik félreértik ezt a helyzetet, azok, akik ott álltak, akik ott bámészkodtak, figyelték, hogy mi történik, mi az eseményeknek a sorrendje. Azt mondják, hogy nézzétek, Illést hívja. Illésnek a neve arámul Eliyahu, és amit Jézus mondott, az a szó Eloi. Bizony hangzásban Félreérthető, hasonlítanak egymáshoz, és nagyon sokan félre is értették, és azt gondolták, hogy valóban illést hívjam. Azt gondolom, és talán nem vagyok ezzel egyedül, a tapasztalat is ezt mutatja, hogy bizony, mi is nagyon sokszor félreértjük Jézusnak a szavait. Nem az arám nyelvű mondatára gondolok, hiszen ott talán a hangzás minket is megzavarhat de még a magyar nyelven előttünk lévő szentírást is nagyon sokszor félreértjük. Teljesen mást gondolunk, teljesen más módon próbáljuk megmagyarázni mindazt, amit Jézus mondott. Életünk egy-egy nehéz helyzetében, egy-egy problémákkal teli időszakában bizony, mi másképp gondoljuk ezt a mondatot. Amikor hegyedül maradunk a gondok és a bajok között, akkor imádságainkban, vagy éppen keserű sóhajjal tudjuk ezt mondani. Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? Megoldhatatlannak tűnő feladatok előtt állunk, nem látjuk, hogy hogyan kezdjünk hozzá ezekhez a feladatokhoz, mi a sorrend, mit is kellene tennünk, és nem várhatunk senkitől segítséget, nem kapunk senkitől segítséget, Tanácstalanok vagyunk, egyedül érezzük magunkat. És ilyen helyzetünkben nagyon sokszor azt érezzük, hogy még az Isten is elhagyott bennünket. Ő sincs ott mellettünk. És akkor könnyen kiszalad a szánkon, én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? Vagy olyan helyzetben, amikor túl sokat vállalunk, amikor visszalépnénk, de már nincs rá lehetőség. Vagy esetleg mindent megteszünk azért, hogy sikerüljön valami az életünkbe, de valahogy nem akarnak összejönni a dolgok. Valahogy minden olyan furcsa, minden olyan kiismerhetetlen, és nem várhatunk segítséget senkitől. És ilyenkor is azt érezzük, lelkünk sivárságában, egyedül létünkben, hogy az Isten is elhagyott bennünket. Keserűen és talán vádlóan mondjuk, én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? Nagyon sokszor érezzük azt, hogy minden napunk ugyanolyan. Mi többre hivatottak vagyunk, mi nem csak ennyit érdemlünk, mint amit kapunk. Nekünk több jár, mi többet szeretnénk elérni az életben. De valahogy nem tudunk változtatni, valahogy megkötözöttek vagyunk. Nem jönnek össze úgy a dolgok, ahogyan szeretnénk, ahogyan akarjuk. Valami mindig visszafog bennünket. Senki nem tud segíteni, senki nem tud ott lenni mellettünk. Isten is elhagyott, és ilyenkor is mondjuk, én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? És kedves testvérek, nagyon sokszor hangzik el ez a mondat, Ez a kifejezés gyászolóknak az ajkán. Olyanoknak az ajkán, akik betegségben vannak, akik hosszabb ideje már a betegágyhoz kötöttek. Olyankor, amikor úgy érezzük, hogy teljesen egyedül vagyunk ebben a világban, nincs senki, aki ránk nyissa az ajtót, aki szóljon hozzánk egy kedves szót, aki megsimogasson, megfogja a kezünket. Amikor úgy érezzük, hogy most aztán mindenki elhagyott. Most már senki nincs mellettünk. Akkor eszünkbe juthatnak Jézusnak ezek a szavai. Eszünkbe juthat az a magányosság, amit Jézus élhetett át ott a kereszten. Az az elhagyatottság, amit ő érezhetett. És ilyenkor tudjuk azt mondani, talán kérdően, talán vád is van a hangunkban. Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? Ha ezeket mind figyelembe vesszük, kedves testvérek, akkor feltehetjük magunknak a kérdést, hogy vajon jól értjük mi Jézusnak a szavát? Jól értjük mi mindazt, amit ő ki akart fejezni ezzel az egy mondattal? Van olyan, amikor Isten tényleg elhagyja az embert? Amikor magára hagy bennünket? Amikor azt mondja, hogy na akkor most ölbeteszem a kezem, és lássuk csak, mit tud kezdeni az ember nélkülem? Van ilyen helyzet? Lehetséges, hogy ilyen lenne, hogy az Isten teljesen elhagyja az embert. Magára hagyja a betegségekben, a nehézségek közepette, a kétségbeesésben, a fájdalmak között. Elfordítja az az arcát, elfordítja a kezét, visszavonja áldó kezét tőlünk, magunkra hagy bennünket. Van ilyen helyzet? Akkor ott Jézust félreértették. Úgy gondolták, mást mond, mint amit ő valóban ki akart fejezni. És azt gondolom, hogy mi is nagyon sokszor félreértjük őt. Nem értjük, hogy mit is akar mondani. És ha így gondolkodunk, ha így mondjuk ki ezt a mondatot mi is, akkor azt a tanulságot vonhatjuk le belőle, hogy bizony van ilyen helyzet. Bizony van olyan, hogy az Isten ott hagyja az embert. Magára hagyja, és azt mondja, hogy boldogulja, hogy akarsz. Boldogúja, hogy tudsz. Félreérthetjük Jézus szavait. Éppen ezért jó tudni azt, hogy ezeket a szavakat, ezt a mondatot nem mi emberek, hanem ezt egyedül csak Jézus Krisztus mondhatta ki. Egyedül csak tőle hangozhatott el. Ő volt az egyetlen olyan ember, akit Isten valósággal elhagyott. Jézus Krisztusnak a gecsemáné kertben eltöltött idejéből ismerjük abban a, az evangéliumokban, ha ezt a történetet, a gecsemáné kertben lévő történetet, akkor ezekből az eseményekből tudhatjuk, hogy Jézus gyötrődik és fél. És ezt írja a Heidelbergi kárténk is. De vajon hogyan történhet az, és hogyan lehet az, hogy ez a tökéletes lelkülettel megáldott ember, Jézus Krisztus fél. Fél a haláltól. Fél attól, hogy mi fog történni vele. Hiszen ő egy kivételes ember. Hiszen ő tanúságát tette már az ő nagyságának nagyon sokszor. Hiszen ő megmutatta, hogy ő Úr mindenek felett. És mégis fél. Retteg. Miért nem tudja hát méltósággal? és belenyugvással várni a halált, hiszen hiszen másoknál sokkal-sokkal kevesebbek, meg tudták ezt tenni. A történelem során tapasztalhattuk és találkozhattunk olyan emberekkel, akik egy nemes ügyért, nemzetükért, hitükért oda tudtak állni, és vállalták a halált. Akkor Jézus miért nem tudta ezt megtenni? Ha a tanítványok tudtak belenyugvással ott állni a halállal szemben, akkor Jézus miért nem? Mi az oka az ő gyötrődésének? És, kedves testvérek, megtaláljuk a Szentírásban a választ is erre a kérdésre, hiszen Jézus gyötrődésének az oka az, hogy ő nagyon jól tudta, hogy az a keserű pohár, amit neki ki kell innia, az nem csak testi halált jelent. Az nem csak szenvedés, hanem attól sokkal több lesz. Az nem csak testi fájdalom, hanem a fölé emelkedik. Az ő halála lelki halál lesz. Az ő halála a kárhozat lesz. Jézus Krisztus, az Isten ember, ő tudta, hogy a keserű pohár a kárhozat lesz. Ezt vállalja magára ártatlanul, mert ő nem bűnös. Neki ezt nem kellett volna megtennie, És ő mégis vállalja. Vállalja azért, hogy nekünk ne kelljen ezt vállalnunk. Vállalja azért, hogy mi ne legyünk ugyanebben a helyzetben. Ez van benne ebben a mondatban, én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? És valóban az atyát, az atya elhagyta a fiút. Jézus, egy olyan állapotba került, amit úgy mondhatunk, hogy az Isten nélküli lét. És ez a kárhozat. Ez az Isten nélküli lét a kárhozat. És ide kellett Jézusnak eljutnia. Alászállt a poklokra. Új dolog ez számunkra? Nem szabad, hogy új dolog legyen, hiszen nagyon sokszor elhangzik a mi ajkunkról is az apostoli hitvallás. És ott mondjuk ezt. Halászált a poklokra. Krisztus valóban alászállt, vállalta a kárhozatot, vállalta azt, hogy őt valójában elhagyta az Isten, azért, hogy minket soha ne kelljen elhagynia. Ezt magyarázza a Heidelbergi káténk. Ezt olvassuk, ezt hallhatjuk itt a 44. kérdésfeleletben, amelyre így hangzik a válasz, azért, hogy legnagyobb megpróbáltatásaim között bizonyos lehessek afelől, hogy az én Uram, a Krisztus, az ő kibeszélhetetlen gyötrődéseivel, szenvedéseivel és rettegéseivel, melyeket lelkében a keresztván és annak előtte is elszenvedett, engem a pokol kínjaitól és gyötrelmeitől megszabadított. Ezt olvassuk itt. Itt a válasz. Jézus Krisztus halála nem csupán testi halál volt, hanem lelki halál is. A kárhozat. Egyszer egy lelkész mesélte, meglátogatott egy idős embert a kórházban, olyan idős embert, aki hosszú ideje betegeskedett, nagy fájdalmai voltak, valóban szenvedett ettől a betegségtől, és keserűen azt mondta a lelkésznek, hogy bizony, tiszteletes úr, maga Jézus Krisztus sem szenvedett annyit, mint én. Igaza volt-e ennek a bácsinak? Igaza volt-e, Amikor ezt mondta, attól függ, hogy milyen oldalról nézzük meg ezt a választ. Az egyik oldalról nézve azt mondhatjuk, hogy igen, igaza volt, ha a mennyiséget vesszük figyelemben. Mennyiségileg valóban, valószínűleg többet szenvedett, hiszen hosszú ideje ott fekszik a beteg ágyon, hosszú ideje fájdalmai vannak, és mennyiségileg ez több. És a történelem során is nagyon sokszor láthattuk és tapasztalhattuk, hogy bizony emberek nagyon sokat szenvedtek azért, mert valami ügyért kiálltak. Akár a hitükért, akár a nemzetükért, akár milyen más ügyért. Nagyobb ütést kaptak, hosszabb kínokat szenvedtek el, és hosszabb haláltusát éltek át, mint amit esetleg Jézus Krisztus. De ha a másik oldalt nézzük, akkor azt mondjuk, hogy nincs igaza. Hiszen Jézus Krisztus nem úgy szenvedett, mint mi emberek. Jézus szenvedése nem mennyiségileg fontos. Nem így kell néznünk, nem így kell rá tekintenünk. Az ő halála nem abban áll, hogy ő többet szenvedett, hanem abban, ahogyan szenvedett. Isten nélkül, Istentől elhagyatottan. És ez a fontos. Vállalta a testi mellett a lelki halált is. Vállalta a kárhozatot. Alászállt a poklokra. Kedves testvérek, amikor mi szenvedünk, amikor fájdalmaink vannak, nehézségeink vannak, van egy biztos tudatunk, hogy mellettünk akkor is ott van az Isten. Jézus mellett nem volt ott. Neki Isten nélkül kellett ezt az állapotot megélnie. Nem gyengeség vagy gyávaság miatt gyötrődött és rettegett, hanem azért, mert olyan felfoghatatlan az ő áldozatának a volta. Ez mutatja az ő áldozatának a nagyságát. Hogy halála nem csak testi, hanem lelki halál is. Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? Vajon alkalmazhatjuk-e mi ezt a mondatot saját magunkra? Kimondhatjuk-e akár kérdően, akár vádlóan? Elhangozhat-e a mi ez a mondat? Van olyan helyzet, amikor valóban azt érezzük, hogy elhagyott az Isten. Akkor, amikor kétségbeesésünk vagy kételkedésünk eltakarja őt a szemünk elől. Tudjuk azt azonban, hogy Jézus Krisztus azért vállalta az Istentől való elhagyatottságot, azért vállalta a kárhozatot, hogy az Isten minket soha ne hagyjon magunkra, mert nincs olyan helyzet, amikor magunkra hagyna. Hozzá mehetünk bátran, ő mindig ott van, és mindig megvigasztal bennünket. Ha már mindenki más elhagyott, ha már senki nem nyitja ránk az ajtót, Ha már nincs, aki megfogja a kezünket, ha senki nem tud hozzánk egy jó szót sem szólni, ő akkor is ott van, ő akkor is velünk van. Úgy, ahogyan a költő mondja egyik versében, mikor elhagytak, mikor lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. Vajon mondhatjuk-e mi? Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? A fiú átélte a kárhozatot, hogy nekünk ezt ne kelljen átélnünk. Jézus vállalta az Istentől való elhagyatottságot, hogy az atya minket soha ne hagyjon el. Hangzik ez a megerősítés nem csak ott és akkor az akkori embereknek, hanem hangzik ez ma is minden időben és minden helyzetben lévő embernek. Kedves testvérek, adja meg a Jó Isten azt, hogy szent lelke által tudjunk ebből erőt meríteni. Tudjuk látni ezt a mindennapok küzdelmeiben, és tudjuk így helyesen érteni mindazt, amit Jézus mond. Tudjuk helyesen értelmezni mindazt, amit Isten üzenni akar az ő igényén keresztül nekünk. Adja Isten, hogy így legyen ez mindannyiunk életében. Ámen. Jöjjetek, hajtjuk meg a fejünket, és forduljunk imádságban a mi urunkhoz. Mindenható mennyi édesatyánk, olyan sokszor félreértjük mindazt, amit üzenni akar számunkra. Azt ragadjuk ki belőle, ami számunkra fontos, ami előbbre viszi a mi gondolatainkat, ami előbbre visz bennünket. Legalábbis így érezzük, és így gondolkodunk. Nem mindig a lényeget tudjuk megragadni. Nem mindig arra figyelünk, amit te valóban a szívünkre akarsz helyezni. Bocsáss meg, hogy ilyen emberi módon tudunk gondolkodni. Bocsáss meg, hogy annyiszor félreértjük, amit te a szívünkre akarsz helyezni. Kérünk téged, tégy bennünket alkalmassá arra, hogy mindig a lényegre figyeljünk. És amikor rád tudunk figyelni, amikor oda tudjuk szentelni az egész valónkat, a figyelmünket, testünket, lelkünket egy-egy ige alkalmával, a Biblia olvasása alkalmával, minden alkalommal, amikor a Te üzenetet hangzik felénk, akkor meg tudjuk majd érteni, mit is akarsz üzenni nekünk. Urunk, azt kérjük tőled, most is tudjuk megragadni a lényeget. Tudjunk innen úgy hazamenni, hogy a szívünkben ott van az a mondat, az az üzenet, amelyet te akartál oda helyezni. Ne a magunk elképzeléseit akarjuk valóra váltani, hanem azt, amit te akarsz cselekedni az életünkbe. Így kérünk, Urunk, légy velünk, áld meg a mi életünket, és add, hogy bármilyen helyzetben is vagyunk, csak rád tudjunk tekinteni. Áld meg, Urunk, azokat, akik most itt vannak, hogy értsék meg ig- Igéd üzenetét, értsék meg mindazt, amit te mondani akarsz számukra. De áld meg, Urunk, azokat is, akik nehéz helyzetben vannak, akik gyászolnak, akik betegségeik közepette szenvednek, add, hogy ebben a helyzetben sem vádként tudják azt mondani, én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? Hanem értsék meg, és lássák meg, hogy ebben a helyzetben is van számukra reménység és menekülés, ha hozzát fordulnak, ha neked adják az életüket, akkor te ott vagy velük, akkor te segítesz nekik. Vigasztalod őket, erőt adsz a mindennapokhoz. Így kérünk téged, áld meg, Orrunk, mindannyiunk életét, áld meg a gyülekezetünket, és add, hogy mindig rád tudjunk figyelni, a te utadon tudjunk járni. Így legyen áldás a mi életünkön, mindaz, amit te áldásként adni akarsz. Tudjuk azt elfogadni alázattal, és tudjunk a szerint élni, a szerint cselekedni. Amen. Foglaljuk össze lelkünk könyörgését a mi úrunktól, Jézus Krisztustól tanult imádságunkban. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Istennek népe! Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát te reád, és adjon békességet néked. Amen. Isten tiszteletünk, befejezéseképpen a 339. dicséretünk mind a hét versét énekeljük. 339. dícséretünk első verse így kezdődik. Jézus Istennek báránya, kínjaidat égsföld szánja!